0: 您好，请问您是张先生吗？哎，我是。您哪位？您好，我这边是集合网。恭喜您获得核聚变北京站门票。核聚变，我以前去过呀。这次的核聚变引入了新的游戏和新的玩法，会带给您不同的体验和不同的快乐。哎，得嘞，您要不直接跟我说有什么奖品吧。我们除了有 4K 电视、PS4 Pro、Xbox One X 以及 NS 外，还会再送您十二款您喜欢的游戏。还有这样的好事？您不会是骗子吧？待会儿是不是该让我交钱了？您放心，只要您是第一个通过所有地域挑战的玩家，这些奖品我们将免费送给您
1: 。哦，那您得和我具体说说。《合金片》二零一九北京站将在五月十一日、十二日在北京一创国际会展中心举办，全场多个过关的项目与精心设计的地域挑战等待每一位玩家的参与。海外的神秘嘉宾与现场丰富的舞台活动也绝对值得你来现场一看。淘宝搜索店铺“集合部，即日购票，《合金片》二零一九龙虎争霸等你来玩。
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的家里桌游节目，我是冰。大家好
1: ，我是瞬间思路
0: 。哎，这次又给大家来找来思路老师录桌游节目了。不过这回的桌游节目呢，和以往呢有些不太一样
1: 。对，欢迎收听新一期的世界未解之谜与桌游系列。<笑>对，然后我们之前呢介绍过金字塔，介绍过光照会。哎哎，但是今天的未解之谜，我个人觉得前两个比都已经跟这个比不了。今天的未解之谜非常奇特。就是为什么在一个核聚变这样的电子游戏展会上会来介绍桌游？这<笑>个<笑>我特别想知道为什么。对，其实就是
0: 为了更好的拉动内需，使大家<笑>使大家听了桌呃思路老师的安利之后，有一个地方去买到他安利的这些牛逼桌游
1: ，就就是。别老觉得讲完以后没地儿买这感觉是吧？对，只敢挖挖坑，不敢埋坑的那种。嗯、行吧，这个、理由也挺充分的。呃，其其实这期节目就是一个呃，咱们可以算是核聚变的这个广告,、呃、广告节目，哎，支线广告节目。哎哎，为什么叫支线任务广告节目？因为是这里面拿出来了一块专门讲讲桌游。嗯，其实我也没想到，在这个咱们会在这次的核聚变上准备桌游的这么一个区域。然后集中的给大家带来一些桌游产品的体验和这种 呃， 就是相对您能剁手的地方吧。对， 主要是剁 手， 还有见见思路老师。对 对， 给大家脸一堆 儿， 然后有多少手您就留那儿。对， 然后 呃， 这次 呢， 其实。内容听感觉起来很像是我之前做过我自己那个桌游 iplay 那个桌游节目，嗯、就是以前在集合从来没做过这样的桌游节目，疯狂案例，对，疯就是纯讲桌游，真的是以前咱每次都是恨不得故事讲一小时，桌游讲十分钟，对、哎、对，这次就是可能就没什么故事的这种比例了，我们改成都是以介绍桌游，为什么呢？主要是因为呃，让您这个预判一下在哪儿花钱，对，然后对，其实最重要的就是在。现场去之前能够知道大概有什么样的游戏。哎，其实就是这样，因为游戏的种类呢，不是那种特别的多，是类似于一个精选。对，
0: 这些都是思路老师和这些呃游戏厂商精挑细选出来，觉得非常适合大家的这些游戏
1: 。哎，对，就是这样，因为每之前的这个每一家来参展的这个厂家呢，都跟进行了一个沟通，就是咱们别什么都拿来，嗯、<笑>尽量拿来一些呢，就是呃比较有意思的，然后或者是新品、嗯，或者是它比较有亮点的这些游戏，哎、我就是我真觉得好玩的。这也可以叫做吐血推荐吧？那吐吐的可太多了实名。失明失制推荐，对，反正人就在那，你们觉得不好玩就拿那盒摔他，我<笑>行，反正也不是我的盒，<笑>行，那咱。就开始说第一个游戏，哎，另外这次在之前的我其实有一个想法是，比如说是不是要把这些个按照每个公司的产品给大家分一分？嗯，后来临到刚才录音之前呢，突然想到了另一点，就是不如把它按照游戏难度给大家分一分。这个难度呢，其实不是真的玩起来有多难，是一个上手度。哎，对,对，是一个比较抽象的概念，就是说我学会这个游戏的大概呃需要投入的精力和时间，这个呢都是一个比较虚的数字，仅供参考。然后我们呢，就从易往难，从小往大这么说。嗯，一开始的游戏呢，都是相对比较简单的。对，我们可以归结为以前的我们说过叫聚会游戏，嗯，或者说叫国内叫毛线游戏，毛线游戏，毛线游戏。对，然后这个第一个游戏。啊。呃，其实我相信很多咱们的朋友可能会玩过，甚至就是说自听过，或者说甚至是玩过这个游戏。嗯，之前这个游戏曾经有一个特别流传很广的名字，叫《只言片语》啊、哦，哎，或者叫《妙语说书人》，这是台版的翻译。妙语说书人，对，听起来总像发生在一个先锋四合和尚。<笑>对对对,对对对，然后总像是这个里头。但是现在呢，它出了一个新的版本。呃，简体中文的版本叫做《画物语》，这这可厉害了！西尾维新的听小说是对,对，其实并没什么关系啊。这是画画那个画画物语》哎，那他在同时出版这个新版本的时候呢，还出了一个便携版本，就相当于是这一个游戏、啊、做了两盒，一大一小啊。这个大的呢，跟以前的那个版本一样，就是大家可以在家里头啊，或者在桌吧呀，在哪儿拿出来聚会上啊都可以玩。它的尺寸比较大、嗯。嗯那个便携版，顾名思义就是个小，您揣兜里就能走。扑克牌那个？哎，对对对，整个这个游戏呢，咱先可能有朋友不知道是什么，咱简单的给大家介绍一下。哎，这个游戏是个标准的聚会游戏，它呢是有八十四张卡牌构成的。哦，那挺多、啊呃，就其实也没别的了，就是一沓牌。你想扑克一副还五十多张呢，对对对对，这比扑克也多不了多少。但是它上面没有任何的。符号这没有任何的符号和文字，嗯，它上面画的都是一些每张牌都是一些相对看起来比较抽象感的这种画面儿、哎，你可能能够具象的能够说出一点什么，但你又觉得没法说的太详细，都是这样的一些画、哦。那这些画呢，游戏的进行的时候呢，大家是每人会拿到六张牌，这六张牌啊，你先看一看，大概你觉得它能够表达出一个什么概念，嗯，然后大家轮流坐庄。比如说啊、哦，这个游戏支持，这个、游戏能够支持三到六个人。嗯呃，那比如说这局是我坐庄，那么我就从这六张牌里头选一张、嗯，然后说一个能从这张牌联想来的词或者是句子。那那牌上的话得是多抽象啊？呃，相对来讲是比较抽象的。然后你也可以说一些你熟悉的，比如说电影、嗯、电视、哦、漫画、小说，随便什么都行，音乐。可都可以，
0: 就是可以是一个几句话的故事，也可以就是你形容的一个东西，对。事实
1: 上，一般在玩的时候，你说的不会太多的，哦、顶多一句话啊。比如说啊，这个我觉得这是阿斌小时候的梦想，嗯，嗯啊、我也不知道是什么，<笑>我也不知道、哦。完了，<笑>就就,就这就有点难。然后我把这张牌扣着放在场上，嗯，其他的玩家呢，从手里头选，我们认为哪张牌是跟刚才我说的这张，就是这个当庄的人说的这个东西沾边换句话说，能混淆视听。那你刚刚说的这个，估计全场没人知道。那那就看大家怎么理解你了嘛，对吧、啊？然后大家把这个牌，把这张觉得能混淆视听的牌也扣着放在场中间。嗯。这个时候，当庄的人把这个所有人都出完了牌，假如是这个游戏有五个人在玩吧，哎、呃，六个人在玩吧，那他一共呢能够收上来六张牌，对，把它洗混了之后扣着放在场上，按顺序摆好，摆成一溜。就是一边是第一张，一边是第六张，可以这么理解啊。然后出牌的这个人呢，他知道哪张是对吧？对，所以他不能参与竞猜，他把这六张牌都亮过来，剩下的五个人来猜哪张牌是这当庄的人出的那个阿斌的梦想
0: 哦。哎，对
1: ，出这个，然后大家手里头会有号码牌，一到六号牌。你呢？秘密的选好一个牌，大伙儿都选完了，一起亮开。你觉得那张牌，刚才排列的时候不是一到六，比如说排在那儿了吗？对。你觉得你选的哪个，就把你那个颜色的号码牌放到那张牌上，就代表你挑了它、哦。哎，这个时候这个游戏的乐趣就来了。他的这张这个游戏的得分在于，怎么能够让这个事情说得似是而非、模棱两可、哦？怎么讲呢？因为当你选完之后，会出现。大概两种情况，第一种是有的猜对了，有的猜错了，这可能是最多出现的。哎、然后还有一种情况呢，是全猜对了或者全猜错了啊。那如果是全猜对了，说明讲故事就是这个当庄的这个人说话太实诚了，太实诚要受到惩罚。谁都知道我是个傻子，对,对,对，太<笑>受到要受到惩罚。然后其他所有人都得分，这个出牌的人不得分啊。如果大家都猜错了，说明这个人太不实诚了，然后。其他所有人都得分他不得分啊？ Oh. 那什么情况下出牌这人能得分呢？必须得是他出的这个牌吧？有的人猜对，对哎，有的人猜错，出现分歧的时候。他才跟着得分而且他得分高，就是猜对了也得分，猜对了也得分。然后这个出牌的人也得分，说书的人也得分。呃得分嗯、那猜错的人肯定就有这个误猜的，对吧？嗯，那就证明误猜的那个人混淆视听非常成功。嗯、那有多少个人选了他，就是猜错了，选了他了？嗯，那这个人还就是出那张牌的人混淆视听成功的人，可以额外再多得多少分？哦，呃、所以这个游戏的目的啊，对于讲故事的这个人当中的人来讲。最好是让场上的大家能理解你说的话，又不能全理解你说的话。有人能明白你说的话，又得有人不明白你说的话。哦、这就源自于好多其实游戏外的东西。
0: 那听起来确实挺像那些老和尚说的话的。嗯、对对对
1: ，<笑>其实我第一次玩这个游戏的时候，有一次我们就是人家那个姑娘，有一个小姑娘出了张牌叫《阿凡达》。嗯。我真没看，全场都看了那电影，就我没看那，那当时没看电影，所以我不知道那里跟一棵树有关系。<笑>人家都选对了，就我选错了，大家快乐的得分，就我不得分。他们以为是那题就是他说的好呢。对啊，没想到是你没看，过。对，还没看过，送了别人一份。所以有的时候场外就是大家的知识体系、你的个人兴趣、互相的了解程度都会影响到最终的结果。嗯，而且你如果大家完全不了解，其实更好玩。这个游戏是一个玩一局游戏下来，你就会非常了解同居的人喜好什么，所以我觉得它特别适合相亲哦，就真心适合相亲。而且这个游戏呢，咱要刚才我说了，它有一个便携版嘛，嗯，这个便携版呢，它的区别就是个小，兜里揣副牌，得谁跟谁来，这还这么押韵的，对，那它便携，它除了一个小之外，还有一个什么作用呢？就是这个普通的版本，其实版是三到六个人，嗯，便携版能支持到三到八个人。哦，哎呦，便携还支持人更多对，支持人更多，所以它特别适合于什么？我觉得，比如说学校出去春游，单位组织出去旅游，学校出去相亲哈、啊呃，对，学校组织出去相亲，<笑>这学校还挺不错的。<笑><笑>对，就是这个时候，我觉得特别适合你揣副牌，大家比如晚上住旅馆了。一块掏出来，哗哗可以玩，能支持八个人的，弹性很大，三、嗯、到八个人，这个弹性是非常大的，而且游戏时长又不长，又很快乐。对，对这我觉得这个游戏就是非常适合于干这件事儿。哎，他这个游戏的设计师是个法国人，叫让路易胡比哈，这名字。对，之前对之前我采访过他一次，好多年前。这个人他是干嘛的呢？他不是个游戏设计师，就是他曾经啊，嗯、他不是个专门是游戏设计师，他是一个青少年心理专业的，就是咱们在之前节目里其实讲过，哦、他是做那个精神科。喝的算是医生这么一个行业，他之前也有给这种专门，比如说这个自闭症的人，然后或是一些怎么样的一些个人，表达自己心理想法的，准备了一些他设计过一些专用的游戏，但是这个游戏可以说它是正式进军商业游戏界的第一款游戏，一炮而红，就当时一下就火了，一个把他弄火了，一个把那个画画那小姑娘弄火了，对，他们真的是特别火。然后这个游戏里面会看到那个玩家的那个指示物都是兔子。嗯，就是各种各样的兔子、嗯，是为什么呢？因为它这游戏的设计灵感来自于《爱丽丝漫游仙境》哦，对，所以他画了一堆兔,兔子洞。对对，哎，没错没错，就是兔子洞。所以这就是咱们先说这个第一个游戏《画物语》。另外，我要说一下，我按什么顺序来排的这个游戏难度啊？嗯，是有咱们国内有一个叫“即时”的 APP， 这个是一个桌游的数据库的一个 APP， 对对对对对它里头会有一个大家有一个这种上手难度的评级，我就按照这个来排了个序，不那么精确。但是呢，能够大概的给大家一个导向的理解，这个游戏的评级，《话务语》八十四张只有牌，大家聊天哈哈一笑，这游戏排二级。对，你记住啊，它大概是个量化，是个非常好的参考对。对，量化是个二级。接下来我们要说一个三级的，这个三级游戏，说哇塞，这个三级，这可刺激了，很刺激。这个游戏不但这个我们要用到游戏版图，我们还使用到 A P P。嗯哼。这游戏是刚才那个是阿斯莫蒂 A 社的游戏，然后这个呢是米宝海豚的一个游戏，叫做米宝马戏团啊。这个咱们以前
0: 节目也有稍微提过、呃，对
1: ，它是一个应用到感觉是用了一些黑科技嘛。嗯、对对对、呃，这游戏是什么呢？这游戏其实它是一个2017年出的一个家庭聚会类游戏，它的难度评级大概是三级。嗯，呃、为什么难度三是三级呢？因为它用的道具多一些啊、哦呃，有很多这种小人那这些小米宝小人啊，就是木头小人这些小人是什么样子呢？就就是您想一个马戏团里该有什么，它就有什么。比如它有这个呃空中飞人啊，有马戏团团长、大力士、小丑，然后还有普通的马戏团团员。当然了，它还有各种道具，比如滚筒、跷跷板、火圈然后剩下的呢，还有各种动物，比如马呀、骆驼、大象什么的。哎，这个游戏的进行的过程是，大家首先要通过自己的牌来获得资源。什么是资源？就是刚才说的角色、动物和道具。啊、哦，那这个牌就是随机选一个，是吗？对对对，一开始的时候你会得到这个道具牌，然后你决定出什么牌来获得什么东西然后在出牌阶段获得这个道具的阶段结束之后呢，大家就要开始来摆这个东西。那怎么摆呢？会游戏当中有任务牌，比如他要求要摆成一个两匹马驮着一个。板儿上面站着一个小丑，这马驮个大象、这个、呵呵也可以。这个在游戏里是经常会有的。然后驮一个什么东西，上面比如站上谁啊、呃？就是说这个元素就是要摆上这个卡牌上用到了什么元素，以及它搭建成什么样子，哦、大家就开始去动手去往上摆它。立实际操作立体摆搭，就是您就理解为一个立体积木，把它搭起来、嗯。但是它是有规则的。
0: 嗯
1: ，这个里头还会涉及到什么问题呢？比如说这些普通的马戏团团员。黄色的马戏团团员啊，比如说他们是在你搭的这个人塔里头，有多少人，人越多得分越多啊、哦。那个红色的可能就是站得越高得分越多。那这游戏里头，我怎么知道我要摆多长时间，啊、或者说我摆多高这些东西呢？它都有给你测量的方式。多长时间是 A P P 里头给你放那马戏团进行曲那音乐一样的那个、等、哦、锣鼓点儿，特别特别激动人心。然后当音乐一结束的时候，所有人停止摆。你就不能再动了，摆个什么样是么样相当
0: 于是一个音乐沙漏
1: ，哎，对，音乐沙漏。然后接下来这个里头，我摆多高，尺度是什么呢？你见过那个咱们总玩嘉年华或什么？真厉害，三级游戏尺度够大，对，尺度很大。<笑>然后他又专门给了你一个尺度，你看咱玩那个。嘉年华或者什么时候有一个那种拿锤子一砸地，然后会上去一个撞钟砸在那个螺上，然后砸中以后钟、嗯、就响。那个东西、嗯，那个东西在这个游戏里被做成桌上的一个尺子，嗯、你就把它往那儿一摆，你那马戏团成员摞了多高，往那儿尺子一测，比如你最顶尖那个红色马戏团成员走到哪儿了，你一画，哎，过了五分线了，他得五分；过了十分线了，他得十分、哦，就是非常直观的去测分。那这个游戏其实当年出来的时 候， 正好赶上一个什么 呢？ 赶上一个那个狼叔那《马戏之王》那个电影上映。对， 其实我觉得这可能不是故意的。中文版 啊， 我说巧 了， 巧 了， 真真就真就是巧了。然后当时我写了一篇 文， 也是讲这个就是这个游戏的。当时你看那个他那个。就是狼叔演那《马戏之王》里头，他不是那个马戏团里有什么连体双胞胎拇指将军，还有什么胡须女郎等等等等各种各样的人物嘛？哎、嗯，其实你在这个这个米宝马戏团里头也能感觉到，他说他有很多这种明星的人物，就是怪人呗，对对对，或者说是能人吧，咱们应该叫能人。然后这个游戏还出了一个扩展，这个扩展叫。野兽与飞人可能是这里头有什么狮子啊、狗熊啊，然后什么跳板飞人啊，还有什么钢丝，就是走钢丝的那个，在钢丝上表演的那些人，那种叫什么钢丝舞者，就是增加了好多新人。但是那个扩展我没玩过，咱们在现场应该也能够见到。到时候大家可以看看这个马戏团到底在桌面上能搭成什么样啊！它是一个特别具有现场的这种感觉的，就是直观感受的这么一个游戏，一个积木游戏。积木游戏，对那。说到这个现场直观感受呢，就是下一款游戏，这是一个难度评级四级的游戏啊，嗯哼它也是米宝海豚出的一个游戏，叫做《深海谍影》。这个、哦、这这我玩过，哎，这你玩过？这知道。原来在藏的时候咱们见过。这个游戏是二零一六年出的一个游戏，当然它在一八年的时候出过一个简化版，但是咱们还是要说这个一六年的这个版本硬核版。对。其实你说硬核嘛，我是觉得它特别适合家庭聚会。嗯，这个游戏玩的时候，它唯一的缺点需要什么呢？需要一个长桌，因为它中间要用一个屏风拉开，挡住对方两边的人。它是一个分组对抗游戏。对，那、嗯、分组呢？这个游戏的故事背景发生在北冰洋下，每方是就是每一波两波两组对抗嘛，每波都是操控一艘核潜艇。嗯，然后每一组的队员是两到四个人。这些队员呢，代表的就是这核潜艇上的关键岗
0: 位。这这两到四个人，还是相当于是一边一边，对对对、哎、对,对
1: 对，一边然后相当于搁在一块儿，那不就是就是四到八个人嘛，差不多就是这种。嗯、然后这个一艘核潜艇上到底都有什么岗位呢？首先第一个需要一个舰长，对，我指挥。然后需要一个大副，这个协助舰长。然后需要一个声纳员测路。最后需要一个工程师，嗯、这个了事儿。一共是这么四位了事儿了事儿呗。对<笑>这个游戏里面，它最大的特点在于模拟了这四个不同的角色在核潜艇上的操作。也就是说，这个游戏里这四个人差不多是在同时行动、哎，他们的操作的道具和进行的行动完全不一样
0: 。这和咱们那个电子游戏《钓盗贼之海》其实差不多的，一艘船上每个人有各自的职责，啊，对，这个是开潜
1: 艇，哎、对对,对,对,对,对就是从海面开到海下去对对，然后呢？呃，这个里头的，咱们可以说是每个人都是干嘛的？比如说船长，船长的工作是第一，他要决定这条船的入海的地方在哪儿。这个游戏开始的时候，中间会有一个选好版图，就是双方会用共同的地图，你不能说俩人地图不一样了、嗯、就没得玩。对，同一片海，对，同一片海域。然后呢，船长决定从哪儿下水，下水之后决定船往什么方向上开每个回合，嗯，并且开的时候船长要在那儿喊向西，嗯、<笑>向北，要让对方能听见。是让谁听见？让对方声纳员去听见。嗯，那一会儿再说。然后大副是干嘛啊？船长还要决定什么呢？决定什么时候使用船上的设备，这包括比如说鱼雷、水雷，还包括像什么无人机、卫星侦察等等这些设备。嗯，那这些设备使用之前要进行充能，就是说要准备，不是说你一摁电钮就用了，你得充能。准大炮还得装填呢。对，人间大炮你还得一准备，还二准备，对，可赛才来，所以这个也要做准备。那准备谁去准备呢？大富去准备。换句话说，大富要根据场上的形式去预判什么时候用什么东西，不能等到船长说发射鱼雷，对，品宁我还没准备好呢，<笑>就就容易出问题。所以大富要做这件事儿。接下来声呐员，声呐员要根据对方船长报的前进方向，以及这个有的时候，比如我们使用了这个探测声呐探测，我们使用了卫星侦察无人机。来排除对方可能在什么位置。那这个声纳员眼前呢，有一个透明的这个纸片儿，它是覆盖在这个小地图上的。然后它在这上面就要标画出对方可能的行动路线和所在方位。对，要过去偷着攻击对方。这个目的就是游戏的目的，就是打沉对方而不被对方打沉。嗯，啊，就是这么一个简单的、非常通俗的一个目的。但是这个过程里头呢，就需要。不断的去定位对方到底在哪 儿， 以及隐藏自己的行动(笑)信
0: 息， 还得根据对方那个舰长喊的东西。他不是一直在开 吗？ 他不可 能，
1: 他不会闪现 啊， 好歹。所以你判断到一个位置以 后， 根据他行走的方 向， 就能猜到他现在。没 错， 没 错， 是。所以你要是去尽量去估他在什么地方。对。接下来 呢， 还有一个人是工程师。这工程师是干嘛的 呢？ 就是你这个核潜艇 啊， 因为是新型 号， 所以设备不太完 善， 在使用过程当中 呢， 会出问题。比如说啊，你可能火控设备出了问题，潜
0: 水挺漏水的。哎，对对对，那那就完
1: 了。我大伙儿那一人发一桶往外舀就完了。然后火控设备出问题，那可能那边的所有的鱼雷啊、什么、什么这个水雷啊都不能使了。嗯，或者侦察的这个侦察设备出问题，那你可能什么声呐呀、什么卫星啊、这这无人机都不能使，所以他总得去修船去。然后再有一个呢，这个船上除了某一个这种设备的这个项目出一组出问题之外，还有一个是核潜艇嘛，它可能会产生核泄漏，所以核泄漏会对潜艇本身造成伤害。游戏当中每艘潜艇承受的伤害是有上限的，到那个数字你就炸了，游戏就结束了啊。所以工程师有时候就要评判什么情况下我可以慢慢的一个一个系统的修理，因为这个坏的东西是每回合都在坏的，就是一定会坏。然后工程师可能会觉得，我们现在要攻击对方的，那我可能得先保火控系统，或者说我们现在要找不着对方了，我可得先弄侦查，或者说我们现在要逃跑，我可能得先弄点什么。工程师也可以判定一种什么情况呢？也可以判定一个是我可以以自身受到一定的伤害为代价，快速的修好船上所有的设备。啊、哦，这也行。但是呢，你就要去做一个博弈，你觉得这事值不值？
0: 嗯
1: 啊，那这个游戏里头呢？就是大家就精诚团结合作去做这件事儿，然后一艘潜水艇才能够运转起来。每个人都很重要，对，每个人这个缺一不可。后来事实上，随着我们的玩游戏的发现，大副是可以缺的，就是我们一般把大副和船长可以合并成一个人来玩啊。哎，因为这个时候呢，这个船长的思考的东西呢可以稍微多一点，大副呢也更有操作感，所以就变成一个人就完了。我这只是我私人的这个私房推荐啊，您平时玩的，私房推荐，对对，平时您玩的时候也。可以，这个完全不考虑我这个推荐，这是没问题的。哎，那那这个游戏其实玩的过程当中，我个人是觉得它受到了一个什么东西？受到了一个呃两样东西的影响。第一个是我们特别熟悉的一个古老的游戏，叫《大海战》。嗯，就是那个猜对方那船停哪儿，然后在那个两个地图上画格，把对方船都打掉。嗯，这个事儿那个谁海之宝当年不还拍过一电影叫《超级战舰》吗？就是这那个东西。这个的它的硬核，它的最基础的核心逻辑其实就是那个游戏。然后接下来还有一个就是有一小说，我觉得大家可以推荐或者说电影吧，就是那个汤姆克兰西写的那《猎杀红十月潜艇》，这个玉币玩家应该都非常熟悉。对对对对对,对，还有电子游戏。然后这个游这个里头就是它就是那个核潜艇在水下斗智斗勇的过程嘛，就是特别有这个感觉。我是觉得如果您是高人有兴趣的话，可以把这个剧本扩充，因为它每个其实是有模组的，有背景的模组，但是您可以把它扩充的更大，写得更有意思啊。哎，好，那。这是咱们说的四级的评分的一个游第一个游戏，那四级难度下还有一个游戏呢，是由这个公司可能说来，我觉得应该是今天的三家公司里。在咱们的听友里，可能知晓度最高的，嗯哼，游卡桌游
0: 啊、哦，就做三国杀那个嗯。对对对，
1: 就是你不知道游卡，你也知道三国杀。这三国杀，们有时候一说说游卡，好像就是带做、就是、卡的，基本就是代表了三国杀嘛。但是其实现在这两年呢，游卡现在在大力的发展自己的这种核心桌游。嗯，什么叫核心桌游？就是刚才咱说的这一大堆，就是三国杀之外的桌游，你可以这么理解。那他。不但在发展桌游，而且他们的选品还挺不错。这就是为什么这次说游卡会带游戏来参加咱们的这个核聚变。他带来的第一个游戏就是一个四级难度下入手难度的一个游戏，叫《仙境幽谷》。哎，这游戏其实我之前写了一篇文章发在这个集合上，然后有的朋友看完以后底下给我留言，他第一反应就是说以为是《柳林风声》出了桌游版啊。这、哦、个确实挺像，这个柳《嗯这个、柳林风声》是一个寓言故事，然后里头呢主角呢都是各种各样的小动物。哦，童话故事，哎，对对对，有点这种童话语言。那么在《仙境幽谷》这个故事里呢，它就是发生在森林深处的一个动物村落。嗯，然后大家扮演的呢，就是这个动物村里的这个书记、村长、是么会计什么的，不是扮演的，就是这个村子里的各种各样的小动物们，生活在这个村子里。这个村子，我我其实应该这么说。如果说有一个游戏叫做网红游戏桌游、嗯，你觉得它最大的特点是什么？那萌啊，可爱啊，对，就是视觉吸引人。对，这个游戏就符合这特点，叫网红桌游。为什么呢？这游戏第一，它的版图美术画的是一个大森林嘛，本身你想这个东西就会很漂亮，又是童话风格，哎，又是童话风格、哎，都是小动物，对吧？再一个是这个游戏里头啊，它有一个特别大的一棵树，我们管这个游戏叫种大树，原来就是它，它有一个用这个拼插的部件组成的一棵苍天大树，就立在游戏版图的最上方、啊，世界树啊，对，世界树，世界树嫩枝它是这个这个游戏里面的一部分。换句话说，它是一个立体版图，有一棵树立在那儿、哦。那这棵树您说干嘛用呢？首先，它的树干里可以用来放牌、养小精灵啊，<笑>对，养小精灵。然后它它这个树干里头可以用来当牌架，然后上面展开的那个树冠，两层树冠可以用来放牌和放那个指示物，就是叫 token，token， 哎、哦 token, 哦，动物的 token。这个游戏它本身讲的是，就是在这个村子里，动物们的生活，这这个每天从早到晚这样的一个生活，要在这个村子里头呢，建立自己生活的这个小屋子了，相当于这么讲。而且这个游戏有一年四季的概念。那它可、哦、还有变化，哎、呃，有变化，所以有些什么，它这里头，比如说你是这，你是个青蛙，或者你是个什么这个松鼠，那、哦、我是个蛤蟆，我就别琢磨这事儿了、哦。对对对，你可以住在下层啊，哦、你住你是一个水乡庭院，这可以吗？底、哦、层生物。不、哦、不、哦，你水乡庭院这挺牛逼的。然后如果你是个松鼠，你可能住在树洞里头，对吧、嗯？你说我是个什么麻雀，我可能住在这个顶上。然后随着你这个动物们不一样啊，在游戏里面它还有一个。这种相互的联动关系，这个游戏玩的是什么呢？玩的是打出卡牌的时候能够产生互相的联动影响啊，哎、呃，是这么一个过程。那么随着你打出这些关系，很有可能你在比如说在这个回合春季你干了一个什么事儿，那可能它对后面的季节里的某一个地方会有加成的影响。你可以不用付什么资源就免费干一些事儿啊、呃。这个所以需要玩之他在玩的时候根据你的选择和情况来进行预判断。哎、呃，这是这个游戏比较有趣的一个地方。嗯。最后，我个人是觉得这个游戏，一般那个大树要是拼好了，您就别收了，摆那挺好看
0: 的。我觉得可能它四级的原因，就是因为
1: 要把这树给拼起来，嗯、就是不拼树是三级<笑>。对拼那树需要四级，但是一般来讲，您就拼一回就得了，剩下那树别老别老拆，你就放一边。这游戏它其实之前在魔点做了一个众筹嘛，众筹了好像是八十六万多人民币，哦，那挺多的了。啊、在在 KS 众筹也很好，就是也很也非常好。嗯，然后这个游戏，我个人就把它归结为网红游戏。这个到时候大家在现场就能够看到这个游戏是非常抢眼的一个作品。中
0: 间有一棵大树，对对对，思路老师绿了。我<笑>我我不不不
1: 我那我躲这树远点好，接下来咱们要讲的这个游戏呢，是怎么说呢？应该说是往上提升了一点，这个入门稍微复杂了一点，是一个五级别的一个。其实我个人觉得这游戏评四级也没问题，就是它、嗯、它为什么评五级呢？一会儿您听完就知道。它同样是米宝海豚推出的一个游戏，叫做《金银岛》。哇，这可是我小时候海盗小说的启蒙书、哎、可能是不是这是很多人，比如说八零后、九零后或者九零后，也许我不太敢说，反正八零后、九零后吧，差不多九零大几，可能大家。当年对海盗的最早入门，保不齐都是这个
0: ，也是本世界名著嘛
1: 。对，世界名著，而且它关键是，至少在我小时候，它出过那个动画片儿，就是日本的那个世界名著的那个还是什么呀？我我现在有点记不太清楚了这个事儿，但是当时咱们这边电视台是引进了的。我最早为什么会对这个印象深，就是因为我看了那个动画片儿，而且。最初我对这种欧洲的这种海盗的造型是什么样的？就是比如说独眼啊，什么带木头腿、木头腿嘿嘿带鹦鹉，什么都哪儿来的？就从这动画片里来的啊、哦。这个动画片定义了我对海盗的形象，这个形象一直到《加勒比海盗》才被刷新。<笑>想这有多长吧？那。金银岛》大伙儿都知 道， 它本身是个长篇小说嘛。它是这个英国的原来一个一个作家罗伯 特· 路易 斯· 史蒂文 森， 对， 他在一八八一年的时 候， 很早很早以前写的一个长篇小说。当时他出版的时 候， 那个小说叫《金银岛》然后霍伊斯班肖拉号上的暴乱，嗯，在一八八三年的时候出了一个开始出的单行本然后这个里头呢讲的其实就是一个海盗寻宝的一个故事，讲的是十八世纪中期一个少年叫吉姆嘛，然后他偶然得到了一个藏宝图，也知道了藏宝图背后的秘密，然后他就去。上了一条船去寻宝，这个过程里发生的一个事儿。
0: 对
1: ，这个过程里有一个重要的人物叫约翰希尔佛船长。嗯，这个船长是一倒霉蛋儿，就是<笑>真挺倒霉的。就是他，他知道这个宝藏在哪儿，他埋藏的宝藏，好歹是个船长，可是他被手下背叛了。就是你想在这个在海上让人背叛了，基本也就没什么戏了。但是他就能够，他又是个瘸子，然后他就一直能够这么苟活下来，到最后再去找宝，再把这个事儿都平了。我觉得反正挺不容易的这么一人。哎，这个游戏最大的特点就是使用了金银岛这个故事背景啊。这个故事背景里头呢，它这个游戏先说，它叫做非对称半合作类游戏，什么意思啊？
0: 这个咱们电子游戏玩家可能比较熟悉这个概念
1: ，哎，对对对，这是什么意思呢？就是这个游戏里面，我们互相之间两组人马之间，它的获胜条件和能使用的资源，包括你用的行动都不一样。对，我的目标获胜目标也不一样。然后呢，什么叫做这个半合作呢？半合作就是指我在游戏最后的获胜是由其中一个玩家获胜，不是大家一起获胜，也不是那一队人一块儿获胜。嗯，可是我们在游戏过程中又必须有一定的合作。而不能说完全是单打独 斗， 嗯， 不然你是斗不过船长的。对对 对， 这个游戏里头分成两 波， 一波叫约翰希尔佛船长本 尊， 其实就一(笑) 个， 就一 人， 剩下那波呢是其他背叛他的海盗。这个游戏的过程是这样的，游戏的版图就是整个的这个寻宝的这个大版图。嗯，在这个海盗船长希尔佛船长一开始是狗屁都干不了，他是被抓住的状态，关起来。对，关起来。每回合其他海盗呢？每回合能行动，他看着人家动。别的海盗每回合动是干嘛呢？呵呵来拷问他，询问这个藏宝的地点。嗯，那。船长为了少挨打呢，就每回合吐露一些线索，还不能一气儿都说出来，还不能都全说假的。对、啊，还不能全说假的，不能全说真的。那这个游戏的体现方式是会给船长这个线索牌。一开始的时候，这个线索牌呢，船长每回合从三张手牌里选一张打出来。比如这个线索牌写着“不在海岸线”。旁边，比如说这个三公里啊、
0: 哦，其实这个这船长就是事先他会知道把这个宝藏埋在哪儿，是
1: 吧？对，他在游戏开始前，在自己的小地图上点一点儿，那地儿就是藏宝的地儿
0: 啊、哦，只有他自己知道。对，
1: 当然你藏这个宝物的位置是有一定的规则的，比如说你不能够直接埋在其他某一个船长那个海盗身边儿脚底下，你埋他脚底下<笑>这有点缺德，就是这个不行。还有一些成地标的地方不能放啊，当然这个还有交界线什么的，还有一些说法。嗯，你埋好了宝贝之后，游戏开始，每个海盗。行动的时候就过来打你一巴掌，然后你,你他妈说是吧？赶紧赶紧告老子，就是在哪？但是你又不能说实话，你就一点点给他们那种。最好是莫尼两可、没什么用的废物信息。嗯，但是这些信息对于其他海盗来讲呢，又肯定能够不断的缩小范围
0: 啊、哦。因为因为是每一个背叛他的人，起始的时候也会有一条线索。对，每
1: 个人起始的时候会有一条线索，会知道这个宝物一定不在岛上的某一个。这个岛被划成若干个区域嘛，嗯，他会知道那个宝物一定没埋在某个区域里啊、哦。所以你还可以通过观察其他人的行动来。减小这个就是你的行动步骤，就是你相当于少用步骤就能够猜到这个宝物
0: 在哪儿。就看那个人从来没去过海岸边，<笑>对,对,对对对对，他可能拿到的
1: 信息就是不在海岸对。对，也有可能那人脑子就没往那儿想，<笑><笑>这都有可能性。然后当你行动的时候，其他海盗行动的时候，他要做的能有几个动作？第一个呢是原地搜索，能搜索一个大范围、嗯。这个游戏里提供了很多测量道具，您说怎么搜索？直接用水笔在版图上画，这个版图是覆完膜的，您就在这个版图上画线，哦、可以重复利用的。哎，画线、打圈什么打十字、跳高，怎么都行。然后您就随便画，就作图。说白了，这是一个手工作图类游戏。嗯，然后你在这上面就能够画自己搜索大范围。你画一个圈它有一个有一个专门有一个圆环，你画个圈你就问那船长说东西在这圈里吗？他说不在。那您的回合就结束了，他这个是一定得说实话的。对对对对，他不能胡说八道。然后他说在，那游戏就结束了，谁找着谁赢。啊，第二件事儿呢是海盗可以选择移动一个距离，长距离，就是你拿那个它有一个移动指尺，能移动多少公里？你在上面画完那趟线之后，打一个叉，把你那个棋子挪到那个叉的位置上，你就在上面移动了，代表着你往哪从哪儿来到哪儿去走了多远。然后玩家还可以选择是。走一半距 离， 搜索一个小范 围， 用一个小环一搜 索， 边搜索边边找。对对 对， 就是打带跑。然后你可以搜索这 个， 总之是只要你能找着你就赢了 啊， 找不着就到下一个海盗洞。游戏长此以往的进 行， 随着游戏的进 行， 船长会获得几个特殊 的， 有有几两次特殊的机 会， 能够在给线索时说谎。哦、oh, ，所以就可以误导别人，可以误导别人。所以一开始这个随着游戏的进行，你还要去猜，或者说你要浪费回合去看船长说的话是真的还是假的。
0: 嗯
1: 啊，就是这样一个事儿。接着在这个游戏里面会有大量的圆规、直尺，什么这个什么罗盘，各种各样看着挺像回事儿的，对，很像回事儿，特别像做图的这个东西。回来大家可以看这配图。在这个版图当游戏进行的时候，你也会随着游戏的进行，这个版图就像真的一个藏宝图一样，上面会画满了各种坐标线啊、方位啊，然后这种比例啊什么的这些东西会画了好多。嗯，然后当游戏进到一定的回合的时候，船长就出来了，就是挣脱了其他的海盗，忙于找宝，疏于管理。船长，船长跑了。那船长知道宝物在哪儿啊？船长不能搜索，他只能选择移动。嗯、当船长移动到宝物所在点上，就可以宣布获胜、哦。换句话说，这个游戏里面，如果宝船长一出来，其他的海盗可能就比较危险了。他所剩时间不多了、嗯。对，但是呢，也反过来可以通过船长移动的方向。假如船长一步不能到那儿，他可以通过船长移动的方向来估算，排除刚才心里头那些个可疑的点。哦，抢在船长之前到了。船长其实也可以做假动作的，对，船长也可以做。但是你做假动作呢，随着那个游戏进行，可能岛上已经被搜的没多少地儿了，所以你来得及来不及呢，对你又是个问题啊。然后这些海盗挺有意思，他们还有各自特殊的能力，比如有海盗养只猴，你可以拍那个猴在游戏中一次性天外飞仙，就随便岛上找一地把那猴扔过去，搜索一个小圈那里有没有？嗯、然后还有的结果，猴找着宝藏自己跑了，自己跑了是吧？<笑>猴获胜。然后还有一个呢，是有海盗，你咱不是有那个测量的那个圆环嘛？嗯，搜那个圆环内环的范围有没有宝物？那个海盗可以搜外环，哦，就是比别的宽一块那个直径稍微长一点，能多搜一个大圈儿、哦呃、就各种各样的人嘛，反正各不一样，这就是海盗嘛。然后这个游戏。最有意思的两点，第一个是他那种不对称型的扮演感，嗯，呃，一个就是我如何唐时候往后拖回合，拖到我跑，老子跑出来，另然后另一帮人就是我赶紧找着，发动聪明才智，赶紧去找东西，嗯，然后另外一个就是它的操作感，这个游戏是真的把配件、背景，然后。玩游戏机制和获胜条件这些东西完美的结合在一起，让你去体验一个海盗寻宝的过程。嗯，就是你最后拿着那个画完的那个版图一看，我觉得照张相都行，就特别像那个藏宝图，真的藏宝图，我觉得特穿插一只眼，对，特带感啊，对对对，带家这是，然后让你体验一下这个海盗寻宝的过程是什么样。哎哎，这个我其实也写了一篇文，发在的那个这个那个集合上了，大家过来可以看看。好，接下来说完这个。海盗的事儿，说说鼹鼠的事儿。对，这依然是下一款游戏是游卡带来的一个游戏。嗯，那这个游戏呢，它是一个也是一个五级难度，但是事实上我觉得它比金金《金银岛》要策略度要深。哎，这次其实有个特点，游卡带来的游戏都是小动物。哎，这波小动物呢是鼹鼠们，它叫做《鼹鼠大战》，这是一个一九哎还什么一九二零一六年九一六年还讲嘛？二零一六年在真是一战、啊，对对对，在二零一六年德国艾森桌游展上，一个非常火爆的游戏，我有几个朋友特别喜欢，当时给我安利的。那这个游戏它讲的是第一次世界大战的时候，人类的战场欧洲打得如火如荼，嗯、然后没有一个地方一寸土地不发生战争。可是人类没有注意到是在自家的后院里，鼹鼠们也在抢地盘，发生像一次世界大战一样的这种轴心国和同盟国。把你家院子给毁了。对对对，以你家院子为战场。抢自己的地盘儿，这个游戏其实更像是一个棋，用卡牌驱动的棋。你会有不同的牌来决定你的鼹鼠们怎么行动，然后每一回合结束的时候呢，算你这个场上的得分儿。如果你的鼹鼠摆子，根据你的鼹鼠的走位和对对方的攻击，场上留下的鼹鼠的数量等等等等不一样的情况下，可以得到不同的分数。然后游戏就是进行。这个多少回合游戏结束之后，就是谁的分高，谁高谁赢。对，然后它最有意思的背景就是在于，我强烈推荐大家到时候看这游戏美工，以及它的这种脑洞的想法，就如何用鼹鼠们来讽刺人类这场战争啊，我觉得非常有趣。然后它这个游戏里面打开之后会有一个像墓志铭一样的，就是那种阵亡名单一样的一个东西，那其实是 K S 众筹名单。<笑>哦，那太狠了，对对做的特别带感。这个这个游戏，我个人推荐一下。但是它呢，本身比起刚才咱们说那些游戏来讲呢，它更像是下棋。所以喜欢这种下棋对弈感觉的人，会特别喜欢这个游戏啊、嗯，非常让你走脑的这个作品。好。这个游戏呢，它是属于那种摆盘时间短，然后思考时间相对深一些的。嗯，跟下棋一样。对，接下来我们就要说一个游戏，是阿斯 m 蒂出的一个游戏、哦。我觉得非常能代表阿斯 m 蒂的一个气质、嗯。对对对，这个游戏是一个评级竟然只有五级，我我觉得这个可能能评到六级，感觉、哎。这个游戏支持二到四人。要一说这名字，我相信电子游戏的玩家会非常非常熟悉，它叫做《西德梅尔的文明》。之新的黎明，其实就是文明系列的桌游版。对，西德西德梅尔的文明，这个其实我估计，就算像我这样不没玩过的人，电子电子的版本啊，也几乎都听说过。你说有多少人不知道这个文明这个系列的游戏呢？我觉得可能很少。再没
0: 再没听说过这游戏，也见过那甘地背上背个核
1: 弹的图，<笑>对对对，或者什么飞向人马座什么的这些事儿。这个游戏呢是2017年出版的一款游戏作品。嗯，其实它基本上我个人感觉啊，就是翻了这个，把这个。电子游戏挪到了桌面上来，对对，并且进行了优化，因为你不可能电子游戏里那种复杂的运算，你都让人脑子来算，那不骂街了吗？没法玩了。对对对、呃，相反，这个游戏其实比较轻松。他之前在二零一零年的时候有一个这个西德梅尔的文明，叫做《文明帝国》，嗯，那个游戏就很爆脑，那个、游戏好像是。每一个随着一个玩家，差不多每个玩家增加一个玩家人数，平均要增加八十分钟左右的游戏时长啊。它、哦、其实本来电子版时间也就挺长的。对对对，电子版就已经很长，那个所以那个游戏感觉非常的电子版、嗯，那个感觉。然后这次的这个版本呢，呃，因为我本人没有玩过这个游戏、哎，我我有点好
0: 奇，它那个原版那个在上面评、嗯、在集市上评级是多少级
1: 呃，好像是八级，我靠，啊、这是一个八级的游戏。<笑>然后那个游戏设置就需要二十分钟左右。就是摆盘就需要摆二十分钟、oh, ， oh. 呃，这个游戏其实这个游戏你刚才阿斌你也看了一下这个游戏大概的这个介绍，它其实跟电子游戏是。对，其实是非常相似，非常高哈，结合度。对，如果你玩的人少的话，也就是
0: 他那个版图其实都和电子版文明六那其实非常像、嗯。你选好在自己的地上以后就开始发展，嗯，发展也是文明从低到高这样不断进化、哎嗯。然后最后达成的条件也是你达成上面的某些条件，你发展通过你发展，比如你攀科技，你最后科技达到一个满，然后就达成它一个成就条件，完成这个你就算赢了。啊，对， oh. 其实就还是和电子版一样，你就是选择自己的线发展，然后呃，达成某些条件，达成他设立的目
1: 标就算。是他这里头好像也有那种，比如说经济、军事、建筑、科技等等等等各种乱七八糟不同的。对，这叫什么？发展元素相互制约吧。有些你你要是怎么发展自己的科技树，或者怎么走自己的这种经营走向。对对对，比如比
0: 如它有一个议案，就是人口大国嘛、嗯，你要控制五个大型城市，就相当于你人口发展到了，就这个就算你议案通过。然后还有技术宅这个议案，就是你的科技那个表盘走满,走,满走到二十四，也算你顺利啊。就
1: 那就是强冲科技嘛，对，其实
0: 就和那个电子版其实很像。对，然
1: 后它这里好像也有什么建造，比如说我造个奇迹。对对造个什么建筑，或者是我有那个叫什么领袖，嗯、对吧？文明不同的文明领袖，啊、这个领袖呢和电子游戏不一样，他这领袖是随机你抽出来的啊啊啊！其实你如果自己私房玩的话，可能选也行，你大伙商量好了就行，这这随便玩。所以这个游戏，我个人是觉得，呃，应该给推荐给那种非常喜欢文明发展类游戏的人。而且它最有意思的是，第一，它保存了电子游戏的那种熟悉感；嗯，第二呢，它。又具有电子游戏不具备的那种实体操作感，你自己往上摆东西，对对，你自己自己往上摆，而且它那个地图也是那种，就是非常像电子游戏里的那个版本的那个地图。你随着这种发展，建造出自己的一个文明城市来。我个人感觉，如果您喜欢文明类的游戏的话，您体验体验它的桌游版，这是相当不错的一个游戏。嗯嗯，应该是文明类的桌游有非常的多。对这个里，这个应该是最文明的那个，<笑>而且这确实就是二 k 那边授权的嘛。对对对哎，没错没错，所以这是一个真授权的游戏啊，不是他人家愣起这名嗯，行、嗯，那这个游戏呢，是可以说是脱胎于电子游戏的这么一个完整的桌游版本。哎，咱在接下来要说的这个同样是 a 社的作品啊，这个就不是脱胎于电子游戏了，这个是算脱胎于什么呢？算脱胎于背影小说吧，奇幻世界的这对这么一个游戏，它叫魔《魔界》。中州征途，哎，这个中州
0: 征途其实是繁体版的名字啊。对，它它的英文其实还是叫 m i d d a r t 还是中,是中土。对对对
1: ,对，你就可以脑补为中土征途啊，一样。咱们,咱们简中就叫呃中土之旅吧。对对对，这个游戏呢，它的评级难度是六级，我个人觉得反而有点低了，可能起码也在六点五到七，我个人是这么觉得，就是上手难度、啊嗯哼。如果您喜欢深度挑战，就是喜欢什么呢？喜欢那种。冒险、扮演、跑团等等这样的 RPG 这样的游戏的人，这个游戏强烈推荐。啊、其实，在我看来啊，这
0: 其实就是一个
1: 就是跑团儿，跑团对<笑>他怎么说呢？就是
0: 咱们之前也做过一些跑团节目啊，一些一些案例了，但是出现了一个问题，嗯，大家都想玩，没人愿意当那个 DM 啊。对对，或
1: 者说大家一起玩了 DM。<笑>
0: 所以呢，这个游这个游戏解决的最大问题就是它有一个非常厉害的 APP。通过你这个 APP， 你可以选择我这场要打什么战役啊，我要选的角色是什么，我要呃我要打的这个战役难度是什么。讲故事呢也是 APP 讲给你听了，然后你还可以存档，嗯、这就特别厉害、啊、还可以存档是吗？这我还
1: 没细看呢。就比如说你
0: 给自己的小队，大家选好职业以后，你可以给那个小队取个名字，然后大家玩到一半了，啊、哎我点个存档，我下回直接从这儿接着就我可以叫
1: 机考斯队。当然可以是吧？也可以叫什么索伦爪牙队？那你可那你可坏了，听起来好像是敌人那波的。哎，这游戏刚才还没说怎么玩啊？这个游戏其实大家扮演的就是在中土世界里的这些个人物和英雄们，然后比如什么罗苟拉斯啊、阿拉贡啊什么的，这这些这些人，还有什么比尔博、巴金斯这这样的都有。嗯。然后在它是一个纯合作游戏。对，随着每次你选的那个 APP 里面的那个任务模式和难度不一样，你会在这个游戏当中遇到各种不同的挑战和任务。然后说白了就是在整个中土世界去冒险，然后这种什么抵抗邪恶，这个然后这个完成各种各样的任务，确保中土平安。哎，其实就是中土大唐那对中土大唐，确保平安，所以就是这么一个感觉的一个游戏。所以在这个游戏里头，它有一个最大的特点就是，刚刚说它是个纯合作嘛，就是一荣俱荣、嗯，一损俱损。对，然后再一个就是刚才您听的，阿斌也说了，这游戏能存档，这意味着什么？意味着游戏的过程可能比较漫长。是个 RPG。对，随着它为什么说漫长呢？是。当您完成一个任务之后，你选的战役不一样的话，你去完成一个任务，它 A P P 会给你继续提供下一个任务。嗯，那你就以刚才完成那务那个任务的那个状态，你可能会进入到下一个任务里。这其实就是 R P G 的那个跑团的那个扮演感嘛。对，就是你延续着我刚才干嘛，现在接着去干嘛去做这么一件事儿。那这个游戏里面呢，呃，它还有一个设定叫威胁值。嗯，这个威胁值是什么呢？就是。当随着你的英雄在这个地方、呃，这跑那颠的，你肯定邪恶势力也不是傻子是吧？就不能不能由你来。所以当你去越活跃的时候，可能你会激发那个，呃，威胁值会增长的越快。人呐、啊，不能太跳。对，当威胁值猛的涨到一定程度的时候，它会触发一叫威胁事件的东西。一般这种事儿都是您就听这名你就知道不是什么好事儿。它基本会带来一些非常不太好的影响，或者是这种呃负面的效果等等等等。嗯，而且威胁值最大的问题是，当它走到头儿的时候，游戏失败就直接结束了，对所有人都挂掉。然后这个你的任务就失败，英雄们就输了，小队成了中土公敌。<笑>哎，其实我觉得这个游戏它还有一个很像跑团的地方在于，别看你有这个人物的代入感啊，嗯、其实它还有职业的代入感。你组在一个小队里，它是有什么前锋，有盗贼，有什么这种乱七八糟的各种有 MT 什么，就是各种各样的这些
0: 个角色的。然后它的、嗯、它的进行模式也是和跑团一样，就正常情况下是探索，然后进入到战斗以后，它会切换一个战斗的一个地图
1: 、嗯。啊，是吗？嗯，还能切换出一个地图来。这也太牛逼了！对，我觉得主要是这个 A P P 特别厉害。对，所以这个游戏最重要的是它是中文版嘛。然后大家如果到时候呃玩这个游戏的时候，就我我觉得啊，您就最好选，比如说我起码选个多半天别干别的事儿，几个朋友凑一块儿，然后买点吃吃喝喝零食，大伙儿坐这个一屋里头就开始玩。哎
0: ，这个游戏是。全新的是
1: 吗？全新，这游戏新到什么程度呢？我们在我现在咱们录音的前一天的下午，我才拿着样品啊、哦呃，而且它是这是一九年的新游戏嘛，它的英文版也差不多是，就是也跟咱们差不多是同步的，所以老外也没见过这个游戏。就是我之前、哦、全球首发同步首发差不多吧，就是很非常快，因为是不是首发我没确认这件事儿，是不是中文是最快的、哦、这个我没确认，呃，至少可能都很新，这个是肯定的。然后这个游戏。魔界是有很多的粉的，嗯，就是魔界粉是非常多的，所以如果您要是本身还是个魔界粉的话，你在玩这个游戏可能更不一样，嗯，你自己就能讲故事，能带出很多的这个故事内容来。啊
0: 、哦，又是一个非常经典的《阿斯摩 m 然后是《Fantasy Flight》的游戏，
1: <笑>对对对，然后哎，接下来之后咱们要说今天的这是最后一个主推游戏了，哎，这个游戏呢叫做《茂林园记》，呃，《茂林园记》是什么呢？咱又是游卡出的，咱刚才说了，游卡今天都是动物，可爱的，对，可爱的小动物。茂林元气又是一个可爱的小动物的故事，发生在森林当中，不同的动物们互相的爱恨情仇。但是你一说爱恨情仇，我就想知道这游戏难度。对，这游戏难度是八级。我靠，既然是今天最后一个游戏，您刚才记得我说那老文明才八级吗？差不多，这是八级。它支持二到四个玩。哎，对，刚才说一句，那个魔界是可以一个人 solo 的。哦、呃，支持一到五，就是您可以寂寞的自己玩啊，就是或者说您可以孤傲的自己玩不带别人玩自己自己就,就看一个人坐那儿在那儿笑。<笑>对,对对对，这都可以。然后这个《茂林园记》说回来啊，二到四个玩家，这个游戏，呃。第 一， 它的众筹非常的 火， 那个 KS 众 筹， 然后它在国内的众筹 呢， 我们在录音的时 候， 此时此刻众筹还没有结 束， 呃， 但是已经超过了一百万人民币 了， 然后有一千六百三十九人参 与， 这还得 说， 在刚才那个《仙境幽谷》的众筹的时 候， 它有一个欧硬 党， 那个欧硬党是包括有这个游戏 的， 有人之前就在那里头已经买了。到这儿，这还能众筹一百万？难怪我就说一千多人一百来万，就就这个里头一百多万，我太牛逼了！有好多人，而且他开了很多的，就是这个必须说，游卡这次的这些游戏的众筹其实还是挺良心的，价格嗯，定的，就是大家确实说不出一个规则来，挺真挺，比英文版合适多了。而且他翻译啊什么这些东西做的还都挺好的，所以这个也很受大家的关注，一放出来蹭楞就抢没了。就是这早鸟就都没了。然后这个游戏里面，咱讲讲刚才说的都是动物，但是这个动物可比刚才那仙境幽谷惨烈多了。他凭什么就八级呢？对，那个仙境幽谷是动物们过日子，这个是动物们拼生死。哎，这是讲的是在森林这个王国当中啊，有这么几个，咱说的是基础版啊。森林王国当中有这么几波势力，第一波呢，就是说叫飞鹰贵族，这个飞鹰贵族就是一群老鹰，他们以前这是这个森林的统治者。但是呢，现在这个已经没落了，没有往日的风采了。他们在森林的边境的地方呢，重整旗鼓，想要再次发动军队夺回这个国家。然后他们的获胜条件是每回合建造并表并且保护自己的鸟巢来得分。哎，有人您听到这儿啊，就这意思，就是说这个游戏它也是一个非对称的对抗类游戏。游戏当中一会儿我要说的每一波动物，他们的获胜条件和行动都不一样。嗯。但是他们揉在一起却是一个相互交织的游戏，这真的设计的非常妙。然后第二波叫猫咪王朝，喵星人，猫咪王朝是现在这个森林的统治者，他们使用很、啊、合理，使用铁腕政权统治这个森林。其实其实你们人类都是被他们控制的。对对对对，你两足兽你都不知道。然后猫咪王朝的特点是极具侵略性。热衷于开疆扩土，他们善于利用各种资源发展建设、壮大军队，通过建造来得分这是猫咪王朝。好、啊，接下来有了这个旧贵族，有了这个新强权，那这个底层人民像罗宾汉那种人，他们也也得夹缝中求生存，反抗这个铁腕贵族的统治。嗯，这些人叫做森林联盟。他们好像看起来好像有正义的，对，以狐狸为主，那那就不怎么正义了。<笑>对,对对，正义的狐狸嘛，哦哦哦列那狐的故事没听过啊？哎，这个他们是一个新兴的一个势力，这些人都是不满这种强权统治的，他们要集合平民的力量来对抗统治者。嗯、他们怎么赢呢？他们靠民意来刷分、嗯、获得民意的支持来获得胜利。哦、接下来一波啊，这第四波是最独特的，他们叫神秘游侠。嗯，神秘游侠就一个。好像是个浣熊，我记得，熊猫人<笑>对,对，不是熊猫啊，浣熊，就是就是方便面人、啊，方便面方便面人对，浣熊，然后他们是那种最自由的存在，就是我我自己这个一人吃饱全家不饿这种感觉，嗯，他们的这个游侠呢，要讲究的是懂得如何懂得在乱世之中的生存之道，就是要么扬名四海，要么恶名昭著。所以他们要通过的是游戏怎么获胜？他们是通过完成任务来获胜。这个完成任务就是协助或者是攻击其他的阵营来得分。雇佣兵呗，哎，他其实也不算是雇佣兵吧，他就是算是一种，就其实就是他说这个游侠嘛。你雇佣兵还他还不一定是完全去帮人打仗。他可能还干点别的什么事 儿， 所以他在这个游戏有一个最大的特 点， 他在移动的时候可以不考虑视力范 围， 比如这是老鹰的视力范 围， 那是猫的视力范 围， 他都能 进， 随便。其实您想象混乱中 立， 对你想 象， 大家从淘从这个网 上， 比如优 酷， 您随便搜搜这个方便 面， 您看看这个方便面小浣熊们这个生 活， 我其实觉得。他们就是这种生活，就是完全肆无忌惮、自由自在的生活。说进你家房子就进你家房子，啊、对就是这种。说吃我家方便面，对，说吃你家方便面就吃你家方便面，就是一点一点肆无忌惮这种。然后这就是神秘游侠这波。那这个游戏里头呢，就是通过这四波游戏目的、呃行动方式都不相同的这个四个势力相互交织在一起，来形成了一盘完整的游戏。森林中的冰与火之歌啊,啊，这真的，我刚才就这是我想说的下一句话。这个游戏就是个冰与火之歌，尤其您考虑到它的背景啊，真的就是这种呃争权夺利这么一个在在一或者说是这种强权求生啊等等等等各种各样的东西算在一块儿、嗯，而且它只是披着一个可爱的动物外衣。如果您把这个外壳去掉，它是一个深度策略的这么一个呃策略向的版图游戏，嗯，非常适合于。您想要喜欢玩精算的玩 家， 而且它有一个好 处， 就是游卡这次三个游戏都有一个好 处， 由于它是小动物为。这个外表披着小动物的外衣的，你别管它是不是这种可爱的、嗯，可能可以适合拉女孩入坑，然后
0: 然后用你的精打细算就骗人
1: 家，对，给人赢了，对,对对，让他赢，让他还觉得赢得很险，这是最重要的。我、哦、没想到你们周围玩家是这样的，这过都不容易。这这期节目暴露了。其实今天讲的几乎所有的游戏啊，都比较适合拉女孩玩，可能也就是西德梅尔的文明这个。不一定适合那么多的女孩入坑，这是一个深度向的玩家，但是他那个西德梅尔的文明呢，却胜在他比较适合于好多电子游戏玩家能能够来体验。嗯，好，咱接着说这个，呃，他这个扩这次出的里头，除了这个基础版之外，还有扩展，这个扩展呢也非常的火。第一个扩展扩展叫做河流，就是叫做河岸扩展，水边水边呢有两个新的，有几个新的势力。第一个，哎，对对，第一个是河岸商会，这都是什么水塔、河狸什么的，反正是这些东西。哦、他们运河嘛，从这条
0: 河过你要交钱对。对对对
1: 对，他们可以把河流当做道路来用，设立商站，像他们就是给别人提供服务第三方，你知道？他们让别人提供服务来赚钱，拿钱换分。巴拿马运河、哎，对对对，他们就是这是巴拿马水网，就是好里面完全是靠赚钱来得分我不管你是哪一波，我赚你的钱就行废杀、嗯、<笑>很像这种感觉。嗯，然后接下来一波就牛逼了，这波叫蜥蜴神教，嗯、谁知道是个啥呀？就是个神棍嘛，那听着就是那种神棍的那群，都是一群蜥蜴，然后他们是通过那种用。精神的这个理念去改造和吞没敌人，然后传播教义。他可以通过展示手牌的方式进行这种宗教仪式、宗教胜利。对，然后建造各种庭院，然后他们的这里这种宣就是宣道的庭院越这个同类的庭院越多呢，得分越高。他、哦、们就靠这个来获胜。
0: 就见人就跟人说，你知道吗？
1: 现在世界领导人是个蜥蜴人。<笑><笑>对，你不信？你看他眼睛。对对对,对,对,对,对,对,对,对，你看你看川普那样啊，然后。接下来这里头增加了一个挺有意思的东西，叫做什么呢？它叫做呃第二名神秘游侠。嗯，原来不就一只浣熊吗？现在是一山不容二虎，就是一一个一个森林不能容两只浣熊。所以如果有两只浣熊的话，游侠之间要展开对决，谁才是那个最牛逼的游侠啊？他们就是比谁能更多的声望嘛，然后控制这个森林。好，呃，这是第一个扩展，第二个扩展叫做地下世界扩展。这个地下世界扩展 呢， 有两波(笑)奇怪的。第一波很符合逻 辑， 它叫鼹鼠帝 国， 这很合 理， 很合理。鼹鼠一直在森林的地下秘密的发展 着， 还在你家后院打 洞， 对， 还在你家后院打 仗， 对， 现在打完仗 了， 可能是。然后突然间 呢， 这有一天不知道吃错什么药 了， 鼹鼠决定向地面进 军， 就是你们听着像奥特曼的剧情。对对 对， 我们叫地底人是 吧？ 我们地底怪 兽， 我们要向这个地面进 军， 所以他们就派军队来地面抢行市。这是鼹鼠。但另外一波呢，就跟地下没什么，他们是另一种地下，他们叫做阴谋党羽。哦、这波都是乌鸦、哦、地下组织的地下，地下组织的地下。对这个阴谋党羽的这这边呢，他们干什么呢？他们干的活是派遣这种叫什么特工吧？你可以理解呗，就是特务之类的，嗯、派这个。游戏。对这些乌鸦呢，他们可以渗透到其他动物的领地里面，然后扰乱对方，比如说干扰你的手牌，就让你干不、哦、你想干嘛不让你干嘛。就是干这么一个事儿，可是他们的缺点是，就是他们也不能说缺点吧，他们的一个特点是，他们自己的巢穴要经常移动，以免被人抓住。你、嗯、想，<笑>他们要经常在各个森林之间移动自己的巢穴，所以。这样的话，就是随着游戏的扩展，它这次众筹应该是这些扩展都在里头。然后在现场体验的是，就是咱们在这个现场核聚变的现场，我不知道是只有基础版还是有后面的扩展。其实我觉得只有基础版就已经足够大家来体验这个《动物王国权力游戏》的这么一个一个感受。哎，这个是现场是只能体验是吧？哎，对，这个游戏在现场可能只能体验。哦，对，因为众筹还没结束，它还没生
0: 产完呢。那大概什么时 候？ 就是如果在现场咱们要买的 话， 那大概要多久才能到玩家手 上？
1: 哎 呦， 这个我还真的不太知道具(笑)体在什么时候。大家可以去魔点上看一下他们的众筹页 面， 应该不会太 久， 是 吧？ 对 对， 肯定不会太 久， 因为游卡这边他们的按照他们的计 划， 他们应该会推出一大堆的游戏。久了的 话， 就自己压货 了， 大伙儿也等不 了， 你知道 吗？ 这游戏太火 了， 大家也等不了。然后，呃，刚才给大家推荐的这些游戏啊，其实，呃，因为时间的关系，啊，其实都是走马观花的聊了聊、嗯。另外要说明的是，现场不止这些游戏，每个厂家可能都会带来很多其他的游戏，嗯，只不过是因为时间的关系，我只从中每个厂家选了三个游戏给大家聊一聊。上头贴个标签，思路推荐，对对对,对,对,对，<笑>推荐版本。最后就这个没卖出去，剩下都卖出去也行，<笑>这也可以啊，效果也不错。然后，如果大家。听着觉得有意思的话，咱们在时间轴里头也会配上图嘛、嗯。大家看起来挺好玩的话，那天有时间的时候，电子游戏您玩累了或者走过这个地方，您可以来感受一下桌游，或者,或者是看看觉得咱们时间轴上的图还不够立体，就直接来现场的，不如立在自己家里。是吧？对，还是您会做生意对。对，而且还有一个好处是。核聚变现场之前买桌游有一个问题，就是我不知道谁还爱玩这游戏，我哪找人家、嗯嗯？您在核聚变上找，首先他能到核聚变上来，十之八九他不会特别的远，对吧？有可能都是以北京或是北京周边为主。当然咱也有那咱也有这天下各地的这个世界各地的来的人都有，但是他毕竟以这边为主。你至少别的不说，您可以在微信上加一好友吧。对吧？开始了，你又开始了<笑>。然后你可以找到自己的同好。其实我真的觉得桌游最重要的这个游戏是一方面，另一个最重要的方面就是找到跟你一起玩游戏的人。哎，这个电
0: 子游戏和桌游其实都是一样的、哎。对对
1: 对，所以你要，我觉得那天大家一个是在现场可以一个体验游戏、购买游戏的这么一个据点，另一个我觉得可以以正好来讲大家结识一些志同道合、喜欢的东西、兴趣差不多的朋友、嗯。我觉得这个也是像核聚变也好像其他桌游展会什么其他的各种爱好型的展会，对它最重要的。的一点就是这个结合结识你的同道，哎，虽然核聚
0: 变它不是一个专专门的一个桌游展嘛，就可能不会像 d e s e c o n 那样给大家提供呃专门玩的一个地方，所以我们可能就只是为大家解决一下吃了思路老师的安利<笑>却买不着游戏这个痛苦。对对对，这剩下的哎，剩下的找伙伴啊什么的，还是这次你可以把
1: 钱都撂下。<笑>听到听到没有？思路老师放狠话了啊！对，行，那这次呢，其实关于这次主推的游戏介绍呢，我就讲到这儿。嗯，呃，我后面会尽量的把这。里面的游戏，找出一些游戏，我有写的文章或者什么，我尽量给再单独发一些文章，啊、那太方便大家能够详细看，可能不会完全都有啊，但是尽量会全一些，让大家能够更有一些详细的了解。嗯、然后，如果您这个现场还是那句话，有时间您就过来看看，哎，嗯，找找思路老师，对。那今天这时间就这么紧说慢说的，这时间都有点不够了,、哎、不了。哎，也一个小时了，其实。对对对，行，那咱们就非常感谢大家的收听。然后这期呢，桌游与未解之谜呢，也就讲完了。哎，咱们五月十一号、十、哎、二号的北京核聚变见，咱们到时候
0: 现场见。哎，拜拜，拜拜。There real- were.